0: Queridos, boa noite. Falei boa noite depois, de ter falado antes, né? Mas, estou é, aqui muito feliz por compartilhar a Palavra de Deus e também com uma responsabilidade muito grande. Trazer a Palavra de Deus para os irmãos realmente é, é algo que, que enche o nosso coração, mas ao mesmo tempo é algo bem difícil, né? E... Eu estava conversando com, com uma amiga minha e ela falou assim... Miriam, entrega aquilo que Deus te entregou. Não precisa ter medo. Falar é fácil, né? <risos> Mas amém. Vamos lá. Eu estava... Nós estamos no ano da profundidade. Aliás, não só o ano, né? A nossa vida é uma vida que precisa ser de profundidade. Não é só um tema que nós temos vivido esse ano mas é algo que a gente precisa buscar. E eu escolhi um tema para essa palavra hoje, e esse tema se chama Como me fortalecer espiritualmente. Como a Aline falou domingo, eu sou ruim, ela é ruim para tema, eu também sou. Então eu coloquei isso aqui, como me fortalecer espiritualmente. Por quê? Eu li, eu, na verdade, eu tirei esse tema da palavra de Deus, porque o texto que Deus me deu é, é a oração de Paulo, né, aos Efésios, falando sobre que eles orando a Deus, pedindo que eles sejam fortes espiritualmente. Então, por isso eu coloquei esse tema. Mas antes, eu queria ler com vocês um um texto, né, que eu coloquei ali para a gente poder ler antes de eu começar. Já começando, é claro, né? Faz parte disso aí, mas eu queria ler isso para vocês, olha. Cadê? Bota lá. Não é isso não, é o que você colocou antes. Isso, vamos lá. A superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é o principal problema espiritual. A maior necessidade desesperada de hoje não é a de um número maior de pessoas inteligentes nem de pessoas talentosas, mas de pessoas com profundidade. Esse, essa é a nossa realidade de filhos de Deus, de igreja do Senhor. Não, não, o Senhor não está procurando pessoas inteligentes, Ele está procurando pessoas profundas, que procure profundidade nele, que perca tempo, ou que ganhe tempo, que gaste tempo com o Senhor, com a presença dEle. Então, eu, eu lendo essa afirmação, essa afirmação eu tirei de um livro, é, Celebrando a Disciplina, e eu concordo com ela plenamente, vocês concordam? Amém. Eu fiquei pensando que poderia nos tirar dessa superficialidade nos tornar mais fortes espiritualmente e isso é algo que tem queimado no nosso coração no meu coração eu tenho certeza que no coração de cada um de vocês é algo que precisa queimar né e, e e como nós podemos avançar e ter alguns passos na caminhada cristã e eu orando e pedindo a Deus uma palavra para hoje eu, em um dos meus devocionais, o Senhor me levou a esse texto. Que está em Efésios 3, de 14 a 20. E eu queria que a gente lesse. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai. Foi o que eu falei. Paulo, né, orando a pra, pra igreja de Éfeso. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai. De quem todas as famílias no céu... E na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que da riqueza da sua glória, ele por meio do seu Espírito dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Amém, queridos? Que palavra maravilhosa, que palavra maravilhosa. E quando Paulo escreveu essa carta né, para os Efésios, ele estava preso. E não tem nada na, na palavra dizendo que ele, que ele se lamentava disso, não é? Então, quantas vezes nós nos lamentamos e toda palavra é sobre relacionamento com a família, né, com os filhos e, e tudo aquilo que precisa para a nossa vida, para a gente viver um evangelho realmente poderoso. Então, entre tantas coisas, queridos, que nos enfraquecem espiritualmente, eu queria falar de coisas que nos fortalecem. Porque a gente poderia ficar aqui um tempão só falando de coisa que enfraquece a nossa vida, mas eu quero falar de coisas que nos fortalecem. E é, o pecado que está em nós é algo que já nos enfraquece. Nós nascemos com ele. A gente não precisa fazer esforço nenhum para pecar. Nós já somos pecadores de nascença. não é? E... Quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei do nosso curso CCM, e de como tem sido abençoador para nós, como povo de Deus, como igreja, como comunidade, estar estudando é, e nos aperfeiçoando no Senhor através do CCM. E a gente também tem agora o curso Adore. E nesse Adore 2, né, que nós estamos estudando, a gente está estudando sobre as disciplinas espirituais. E... O que são disciplinas espirituais? Disciplinas espirituais... A gente fala disciplina, parece uma coisa pesada, né? Ruim de se ouvir. Ninguém quer ser disciplinado. Embora precisemos ser muito disciplinados para tudo na nossa vida. Mas as disciplinas espirituais, elas são caminhos que nós precisamos percorrer no dia a dia para que a gente cresça espiritualmente. Para que a gente se fortaleça. Oração Jejum, o meditar na palavra é o que trabalhamos interiormente, aquilo que nós trabalhamos com o Senhor, sabe, no nosso secreto, nós e Deus. E quando a gente consegue isso, nós crescemos o que? Exteriormente, em relação ao outro, ao nosso próximo, no serviço, na submissão, na simplicidade, na humildade. E aí então, nós conseguimos viver em comunidade. Na adoração, na celebração, no testemunho, no compartilhar a palavra de Deus, exortando em amor, dando direcionamento a quem lideramos, aos nossos liderados, se você é líder de célula, na sua casa, não é? na nossa, no nosso trabalho, enfim, vivendo mesmo a vida cristã como ela deve ser vivida. Nos ensinamentos de Jesus e pautados na palavra de Deus. Isso que são disciplinas espirituais. É algo que você vai crescendo todos os dias. Para que você viva com Deus, viva para o seu irmão e poder viver também em comunidade. Isso é uma busca constante. E disciplina é algo que você vai fazendo todos os dias e você vai melhorando. E você vai se fortalecendo, ficando melhor naquilo ali. E Deus, Ele está muito interessado em que sejamos adoradores, que valorize tempo com Ele. Como que a nossa vida tem roubado o nosso tempo. Uma vez eu conversando com um amigo, ele falou que, isso faz alguns anos atrás, ele falou assim, o, o, o ouro, de maior, a coisa de maior valor vai ser o tempo, como o ouro, né? E realmente, como que o nosso tempo ele é roubado e como nós também damos mole né, em relação a isso. Porque a gente perde tempo com muitas coisas que não são é, importantes. E a Bíblia nos ensina que a gente precisa remir, remir o tempo. Então, Deus está interessado que a gente se comprometa com a palavra dEle, que a gente seja cuidadoso, que a gente dê preeminência a Ele. Hoje eu estava ouvindo a... Bom dia, né? E a Aline falou sobre preeminência E eu tinha colocado isso aqui Até o pedacinho do cântico que a gente canta Tens preeminência em tudo que eu fizer Dar preeminência a Deus é colocar o Senhor À frente de tudo, não é? E Deus também está interessado em que a gente Viva o que a gente canta Não é? Não é? Então, disciplinas espirituais são, não são um peso na nossa vida, mas uma decisão de crescer, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as outras coisas nos sejam acrescentadas. Então, para a gente ser firmes ou fortes espiritualmente, queridos, nós temos um caminho a percorrer. Não tem para onde fugir, a gente precisa passar pelo caminho. E eu não quero aqui pontuar... É, sobre meditar na palavra E nem oração, jejum Não quero pontuar isso Porque isso precisa ser base para a nossa vida Isso é algo que a gente precisa Isso é, é, é essencial Se você não passa por isso Ou se você não tem isso como algo na sua vida Você nunca vai ser forte espiritualmente Então eu quero pontuar duas atitudes Apenas duas Entre tantas outras Que em lendo a palavra de Deus, meditando na palavra e orando ao Senhor, a gente vai conseguir se fortalecer espiritualmente. Porque o ler a palavra sem colocar em prática não faz nenhum sentido, não é verdade? E eu, é, estudo, né, separando as, os textos para a gente ler aqui compartilhar com vocês, eu, eu me deparei com duas palavras que são muito, acho que... Não são tão faladas, mas elas são conhecidas. Que são logos e rema. Né? São palavras gregas. E elas têm o mesmo significado. O vocábulo, a palavra, tem o mesmo significado. Só que... É, a, é, a, quer dizer, elas são, tem, significam a palavra de Deus. Só que na língua grega ela foi escrita no Novo Testamento e... Possui significados diferentes a palavra é logos e rema significa a palavra de Deus mas na, no, no, na aplicação ela é diferente logos significa a palavra de Deus dita, escrita é a letra né? é o conhecimento é a vontade de Deus para as nossas vidas através da Bíblia e a palavra rema ela é Significa a palavra de Deus revelada e aplicada pelo Espírito Santo de forma específica ao nosso coração. Mas a gente precisa do Logos para que a gente tenha a palavra Rema. Foi o que eu falei, né? não adianta você conhecer a palavra, mas se você não aplica a palavra na sua vida. A palavra escrita, ela deve habitar ricamente em nós. A gente aprende, aprende isso, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus habite ricamente em seu coração, não é? Ela precisa estar dentro de nós abundantemente, ricamente. Nós devemos ler, meditar, decorar essa palavra, mas é, ela, ela precisa estar, ser aplicada na nossa vida. E é muito legal quando você alguém fala algum texto da palavra de Deus Ou conta alguma história e você já conhece o contexto daquilo ali Isso deveria ser uma realidade na nossa vida né? E qualquer coisa que você ouve da palavra de Deus E você poder já conhecer o contexto daquilo ali Isso precisa estar vivo no nosso coração É isso que nós precisamos buscar É o Logos Mas é, o fundamento do Logos é... A palavra rema é aquilo que nós aplicamos. Nós temos que ter na mente, a, a mente cheia do logos para que o Espírito Santo nos traga o rema. Então, querido, não adianta estarmos cheios de conhecimento sem aplicar esse conhecimento na, na nossa vida. Então, vamos à ao primeiro, ao primeiro, primeira atitude que nós precisamos ter. Liberte-se dos hábitos arraigados. Sobre esses hábitos arraigados, nós precisamos de graça, de muita graça, de discernimento para a gente vencer. Mas o que seriam esses hábitos arraigados? O que vocês acham que seriam esses hábitos arraigados? São o pecado. O pecado que está em nós. É, é, o pecado, ele está na nossa condição humana. A gente não precisa fazer nenhum esforço especial para pecarmos, porque... Nós já nascemos com Ele. E os hábitos, tanto bons quanto ruins, eles estão arraigados na nossa vida. E não há escravidão pior do que os hábitos pecaminosos em nós. Não é verdade? E quantas coisas nós guardamos no nosso coração, lá no fundo, que só o Senhor conhece. E muitas vezes nós não deixamos o Senhor tirar e limpar o nosso coração. E nós acostumamos a usar um método, um método para livrar, né? para lidar com o pecado. Nós queremos confiar na nossa força de vontade e na de, determinação que a gente pensa que tem. Pensa, pensamos que temos. Né? Quando pecamos, o que, que a gente faz quando a gente peca? A gente pede perdão. Né? A gente fala assim, ah, eu nunca mais vou fazer isso. Senhor, me perdoa, nunca mais eu vou fazer isso. Né? E a gente ora e a gente coloca aquilo diante de Deus oramos lutamos contra aquilo e aplicamos toda a nossa vontade naquilo ali mas o que eu falei não adianta conhecermos a palavra se não aplicamos a palavra e um escritor Rainy Arnold ele em seu livro Livro de Pensamentos Pecaminosos diz isso ali, olha queremos deixar muito claro que não é possível libertar e purificar o nosso coração exercendo a nossa vontade. E Paulo, aos Colossenses, faz uma lista das formas externas para controlar o pecado. Gente, quando eu li esse texto, eu falei, gente, acho que eu nunca li esse texto na minha vida, porque aquilo me impactou tanto. Né? E eu queria que vocês lessem comigo esse texto. Vamos lá? Um, dois e... Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Não obedeçam mais a regras como estas. Não toque nesta coisa, não prove aquela, não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Que palavra. E o Paulo está falando aqui de uma devoção voluntária. O que seria essa devoção voluntária? É algo que é externo. É algo que é religioso. Se baseia em mandamentos né, ensinos, como ele falou ali O que, que significa voluntário? Voluntário é, aquela, é aquele que se compromete com o um trabalho Ou assume a responsabilidade de uma tarefa Sem ter a obrigação de fazer E nós, queridos, por muitas vezes na nossa vida Usamos dessa devoção voluntária com o nosso Deus Agimos assim, desta forma com Deus e isso ele nos leva a um lugar muito perigoso. Porque nós sentimos capazes de, de vencer o pecado por nós mesmos. Som, somente com a nossa força de vontade, ser uma devoção voluntária. Nós podemos chamar também isso de idolatria. Paulo fala desse esforço que nós fazemos a nossa caminhada espiritual e nos diz que podemos exaltar, não podemos exaltar a nós mesmos. Ou seja, nosso próprio braço, nossa própria força para vencer o pecado. A gente pensa que a nossa força de vontade vai vencer o pecado. Que só você pedir perdão a Deus ali, sem você colocar em prática a palavra, o logo de Deus na sua vida, que seja a rema na sua vida, não, não, não vai, você não vai ter sucesso Não vamos conseguir é, vencer o pecado com a nossa força de vontade Isso é idolatria, valorizando o nosso eu a nós mesmos E esse mesmo reine Arnold, ele disse assim Enquanto acharmos que podemos salvar a nós mesmos com a força de vontade Só faremos a maldade dentro de nós ficar ainda mais forte Cuidado, queridos, cuidado com a sua força de vontade para vencer o pecado. Não temos força para vencer o pecado. Termina o texto de Colossenses, né? É, essa, essas regras, essas, essa adoração voluntária, algo que você faz para mostrar, né? Para pra mostrar para as pessoas que você é o santo, que você faz as coisas certinhas, né? Isso não vai refrear os seus impulsos, os impulsos da sua carne. É, eu estava pensando nessa palavra e tentei arrumar alguma coisa que pudesse exemplificar né, a nossa vida de pecado e como o Senhor lida conosco e eu simplesmente lembrei da nossa vida com os nossos filhos. Quantas vezes né, a gente fala, não, não faça isso. Não corre dentro de casa, não chuta a bola aí nesse lugar, não é Thaís? Thaís deve ter, deve ter várias advertências aí guardadinhas na ponta da língua para falar com os seus filhos. E quando acontece a desobediência, o que, que acontece na nossa vida é, em relação aos nossos pais ou nós de, de nós pais em relação aos filhos? Quando acontece a desobediência, existe uma ruptura, existe um a leveza do relacionamento dá uma balançada, é ou não é? a gente fica com o bico, com o outro fica triste, fica chateado e quando não, o filho não obedece a gente arruma lá né, umas advertências e umas medidas adicionais não é? que cada um tem a sua e nosso Deus age assim conosco como filhos dele esses princípios semelhantes quando pecamos contra o Senhor, surge, um, surge uma interferência em nossa comunicação com Ele. E eu não estou falando de pecados que cometemos de vez em quando. Eu estou falando dos pecados arraigados. Aqueles que você guarda de estimação. Aquele que está lá, bem... Não é? Só Deus sabe que você tem, mas você pensa que Deus não sabe. E está lá guardando escondidos, Davi gente, Davi compreendeu isso, quando ele disse, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi, Esse Salmo 66, 18, 19, Davi reconheceu que uma comunhão sem obstáculos com Deus, exige o que gente? Confissão e abandono do pecado. Confissão e abandono do pecado. Queridos, o que precisamos fazer é entrar no nosso quarto de escuta e pedir a Deus para sondar o nosso coração e mostrar quando e como nós pecamos contra Ele. Jeanne Guion escreveu as seguintes palavras. Derrame... Derrame sua alma completamente de forma transparente diante de Deus. Você pode ter certeza de que o Senhor não falhará em esclarecê-lo a respeito do seu pecado. Seu Deus brilhará como uma luz sobre você. E por meio do seu brilho, Ele permitirá que você veja a natureza de suas falhas. O Senhor não falha conosco. Ele não esconde o rosto dele, ele não está com o seu ouvido agravado, ele não está com a sua mão encolhida. Nós não precisamos ter medo de chegar para o nosso Deus e declarar aquilo que nós estamos escondendo. E o mundo espiritual, o inferno, precisa ouvir da sua boca. Deus sabe o que está no seu coração, claro que ele sabe. Mas você precisa confessar, você precisa abandonar. Provérbios 28, 13 diz, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona e encontra misericórdia. E a oração de Davi, queridos, em Salmo 139, deveria ser a nossa constante oração no nosso tempo devocional, no nosso dia a dia. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Nossa oração precisa ser essa. Somente Deus pode revelar o engano do pecado. Nós não podemos. Não é a nossa força de vontade. Só o Senhor pode revelar. Então essa devoção voluntária, ela pode produzir uma demonstração exterior de sucesso durante algum tempo. Gente, isso é uma dura realidade. Olha só. Mas as lutas e as dificuldades, quando vierem para a nossa vida, mais dia menos dia, fará o nosso verdadeiro eu vir à tona, fará o nosso verdadeiro eu vir à tona, vai ser revelado, Jesus nos ensina na sua palavra, a boca fala que o coração está cheio, então se estivermos cheios de compaixão, isso vai ser revelado. Se estivermos cheios de amor, isso vai ser revelado. Se estivermos cheios da palavra de Deus, o que, que vai sair da sua boca, meu irmão? A palavra de Deus. Mas, querido, se estivermos cheios de amargura, isso também será revelado. Se estivermos cheios de raiva, de ressentimento, não tenho tempo para perder. Lembrei disso agora. De dores, isso também vai ser revelado. Se a gente tem maus hábitos, isso uma hora ou outra vai nos envergonhar. Não se iluda. A nossa força de vontade não possui nenhuma defesa contra o pecado. Ou contra a palavra inútil. Contra o momento que a gente não reflete. Quantas vezes você já falou uma bobagem que não deveria? Na hora errada, no lugar errado, com a pessoa errada. Um monte ali, Aline. Aline está assim, ó. Eu também. Quem me conhece sabe disso, né? De vez em quando eu solto umas pérolas. Mas isso é algo que a gente vai lapidando e pedindo a Deus para tirar. Ele faz, é só Ele que faz. Olha isso aqui, gente, olha, a vontade, a nossa vontade tem a mesma deficiência que a lei. Só consegue lidar com a aparência. É incapaz de gerar transformação de que o nosso espírito necessita. Lei e a nossa vontade. Só vale por um tempo. Só vale por um tempo enquanto você consegue manter essa aparência. Mas quando a coisa aperta, aí que a gente vai ver como, que você, como somos realmente. O que precisamos, queridos, é viver uma vida de adoração involuntária. Sabe, algo que saia de dentro de nós, involuntariamente. Você está tão cheio daquilo, está tão, tão cheio do Senhor, está tão cheio da palavra, que isso sai da sua boca involuntariamente. Da mesma forma que você que pode falar coisas ruins, você pode se encher de coisas boas, né? E sem nos preocupar com as reações, com o que vai sair da nossa boca no momento que não refletimos, com o lugar que nós estamos. Aqui eu posso... Falar assim, mas aqui eu não posso. Aqui eu posso usar essa roupa, mas aqui eu não posso. Aqui eu posso brincar desse jeito, mas ali não. Nesse grupo aqui eu posso usar umas, umas, uns desenhozinhos ali, né? uns memezinhos mas naquele grupo não, lá eu não posso usar. Essa música eu curto, eu posso curtir aqui, mas lá eu não posso curtir não. Queridos, no um momento... Da raiva, da dor, do sofrimento, das injustiças. Que tipo de cristão eu sou? O lugar onde você está, que tipo de cristão você é? As minhas palavras, as minhas atitudes, as minhas reações são parecidas com as de Jesus? Estamos alegrando o coração de Deus com o tipo de vida que estamos vivendo? O que tem rondado a sua mente e o seu coração? De que você tem sentido? O que você tem, o que, o que seus olhos têm visto, o que seus ouvidos têm ouvido, o que você tem feito para encher o seu coração, a sua vida de Deus. É esse adorador que o Senhor procura, queridos. Pe pecados arraigados, coisas que nós vamos domesticando, relativizando, isso nos enfraquece espiritualmente. Não deixa crescer, amadurecer precisamos ter uma vida de intimidade com Deus e isso não se consegue de uma hora para outra tem pessoas que acham que vida é, você vê assim os gigantes espirituais né? vê pessoas que oram tantas horas por dia acha que aquilo ali foi assim de uma hora para outra não foi, querido não é assim que acontece as coisas levam tempo intimidade, relacionamento leva tempo quando eu falo de disciplina espiritual é isso é tempo é tempo sabe, de trabalho, de chegar, de falar. Coloque metas que você pode alcançar, senão você desiste. E eu me lembrei disso, porque... Quantas vezes a gente vai começar a academia na semana que vem, né? A semana que vem eu vou começar, né? E aí, segunda-feira eu vou acordar às 5 horas da manhã, só acordo às 10. Aí eu vou acordar às 5 da manhã, vou correr 2 horas, vou 10 quilômetros né Daniel, Daniel deve ter várias experiências em relação a isso e aí coloca uma meta que não vai alcançar, você vai desistir na primeira semana, por quê? você acha que você pode começar a fazer o pastor sempre fala pra gente né nada, acontece, nada começa grande começa aos poucos e eu me lembrei também quando eu namorava com o Emildo há sei lá, uns 35, 40 anos atrás a gente ficava assim, né? Não tinha muito o que conversar e a gente olhava um para o outro e ficava assim, é, pois é, né? E aí passava mais um pouquinho e a gente falava assim, é, pois é. E não tinha o que falar, mas aí, né, com o tempo, a gente foi se conhecendo, aí ele já foi conhecendo os as minhocos as, as da vida, né, como eu comia, as bobagens que eu falava, e aí a gente foi tendo mais intimidade, foi conversando mais, e foi falando da vida. É assim com o nosso Deus também, querida. Às vezes você chega diante dele, não tem o que falar, você quer colocar duas horas de meta para você orar, se você não consegue orar cinco minutos... Começa com cinco minutos, daqui a pouquinho você está orando dez, quinze, vinte, meia hora, uma hora, dessa forma. Isso é manter um relacionamento, trabalhar um relacionamento com Deus. A segunda atitude que nós devemos tomar é manter um coração puro. Mantenha um coração puro. Quem quer ver a glória de Deus aqui, gente? Quem quer ver a glória de Deus? Amém! E o que diz Mateus 5, 8? Felizes as pessoas que têm o um coração puro, pois elas verão a Deus. Então, queridos, para vermos a Deus, precisamos ter um coração puro. E o que é ter um coração puro? Quando pensa em alguém puro, pensa em alguém bom. E bom é quem faz o que é bom mas existe uma, um problema nessa questão de, de quem de fazer o que é bom, que a palavra de Deus diz o que? nada de bom habita em nós e o que a gente quer fazer de bom a gente não faz tá, em Romanos 7,18. mas também nós aprendemos e o Senhor nos convida que para sermos bons, porque a bondade é fruto do Espírito em nós. Então, é só os puros de coração que podem ser bons. A pergunta inevitável é essa. É possível alguém ser puro de coração? É possível. Jesus quer mudar o coração. Porque é do coração que procedem as fontes da vida, mas também da morte. E Deus ele quer mudar o nosso coração. Queridos, não é a língua, mas é o coração que leva uma pessoa a ofender o outro, a caluniar o outro, a mentir para o outro ou sobre o outro. Não é o desejo sexual, mas é o coração que leva uma pessoa a ser infiel. Não é o braço, mas é o coração que leva uma pessoa a se apropriar daquilo que não lhe pertence. Não são os lábios, mas é o coração que leva uma pessoa a proferir palavras que lhe beneficiam, parecendo o que não é. Quando Jesus pregava a multidão, ele sabia muito bem. Via pessoas que estavam ali com o um coração que amava ele, né? de, que o amava de todo o coração, mas via também os corações interesseiros. Sabe, aqueles que só vão atrás da bênção. Quem você é nessa noite, querido? É aquele que ama a Deus de todo o coração, ou aquele que vem só atrás da bênção dele. É uma pergunta que a gente precisa fazer. Porque às vezes nós somos mesmo interesseiros. A gente quer o Deus da, o, as bênçãos de Deus, mas não buscamos o Deus dessas bênçãos. Não podemos enganar o nosso Deus, Ele vê, Ele vê o nosso coração. Precisamos falar, confessar, trazer para a luz aquilo que está aqui dentro. Olha o que diz Efésios 5, de 8 a 11. Vamos ler? Queria que você lesse junto comigo. Vamos lá? Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora, que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de Todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem. Coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Amém. Gente, a palavra de Deus é tão clara. É tão clara bem-aventurados os puros de coração porque são aqueles que, que não vivem uma vida dupla os puros queridos verão a Deus e eu queria terminar essa palavra dizendo falando um pouquinho dessa pureza do nosso coração de como a gente pode é, manter o nosso coração puro bem-aventurados são os puros de coração que são aqueles que não vivem uma vida dupla os puros de coração não têm segredos que tentam guardar. Os puros de coração não têm intenções que buscam esconder. Quantos de nós temos um coração duplo? A gente abençoa e amaldiçoa ao mesmo tempo. Elogiamos fácil, mas a crítica está guardada. Jesus nos adverte contra essas pessoas. Nós, eu até, a gente até leu sobre isso num Bom Dia Espírito Santo aí atrás, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o Senhor diz lá em Isaías 29, 13. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Os puros de coração cultuam o Senhor sem esperar nada em troca. Os puros de coração são aqueles que buscam a Deus de todo o coração e se entregam a ele sem reservas, sem cochear entre dois senhores quem é puro assim é bem-aventurado bem-aventurados puros de coração que não deixam seus corações se, que, se contaminar com outros estilos de coração não se deixam contaminar com outros corações olha o que o Salmo 1, de 1 a 3 diz nós conhecemos bem esse salmo coloca aí para gente bem felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com as os que zombam de tudo que é sagrado pelo contrário o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite Aleluia, os puros são convidados ao vício, mas não se viciam. Os puros são desafiados aos prazeres ilegítimos, mas não cedem aos convites. Os puros são tentados a dirigir os seus negócios como todo mundo dirige, mas preferem perder a ganhar com a propina ou com a sonegação. Queridos, assim como a pureza é um processo, a contaminação também o é. Não são felizes aqueles que têm um coração assim. E para finalizar, felizes são os, aqueles que, têm, que só desejam uma coisa, Deus. Os puros de coração não confiam em si mesmos, mas em Deus. Já os impuros desejam a si mesmos. A impureza é uma tentação para todos nós. É uma tentação para todos nós. Quantas vezes a gente está aqui, né, adorando juntos e você pensa, tem uns pensamentos ruins, na mesma hora você, Senhor, me perdoa. É desse jeito, nós somos assim. Por isso nós aprendemos na palavra de Deus, não confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Os puros não desejam outra coisa senão a Deus. Quanto mais permitimos Jesus entrar em nós, em nossos corações, mais Ele vai retirando aquilo que não presta, aquilo que é impuro. Quanto mais impureza retirada, mais desejamos de Deus. Deve ser assim conosco. Se queremos ver a glória de Deus, precisamos desejar mais de Deus. É como Deus trabalhando de fora para dentro. Ele vai entrando, Ele vai entrando, Ele vai cavando, Ele vai tirando, Ele vai movendo. E quanto mais puro o seu coração, mais você vai ter sede e fome de Deus. Diante de tudo isso, irmãos, faça uma pergunta ao seu coração nessa noite. Quem é apto para uma caminhada dessas? Quem é apto para uma caminhada dessas? Mas o salmista responde. E eu queria que você lesse junto comigo. Salmo 24, de 4 a 6. Somente aquele que é correto no agir. E limpo no pensar que não adora ídolos, nem faz promessas falsas. O Senhor Deus o abençoará, o salvará e o declarará inocente no julgamento. São assim as pessoas que adoram o Senhor, que prestam culto ao Deus de Jacó. Aleluia! Aqueles que têm mãos limpas e coração puro, esses verão a Deus. Esses verão a Deus Aleluia Crie em mim, ó Deus Um coração puro Renova dentro de mim Um espírito estável Não somos capazes de tornar Puros nossos corações Não somos Mas podemos pedir para Deus que o faça E Ele fará E Ele fará Fique de pé no teu lugar Coloque a mão no seu coração e peça isso ao Senhor nessa noite. Senhor, limpa o meu coração. Limpa as minhas mãos. Limpa a minha mente. Eu quero ter um coração puro. Eu quero ter uma mente renovada. Eu quero ter a mente de Cristo. Eu quero agradar o Senhor todos os momentos da minha vida. Todos os momentos do meu dia. Desde a hora que eu acordo. A hora que eu vou dormir. Eu quero agradar o seu coração. Eu quero ter pensamentos que te agrade. Eu quero ter atitudes que demonstrem o meu amor pelo Senhor. Peça isso ao Senhor nessa noite. E Ele fará. E Ele fará. Porque Ele te ama. E o maior, a maior prova de amor que você pode dar ao Senhor nessa noite. É o coração puro diante dEle. É a sua vida purificada. Aleluia, Ele é o nosso fogo renovador, aquele que purifica, cante isso declarando e fazendo essa oração ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus.